0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu auch Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und im Internet so richtig in die Hose gegangen ist. Ja, herzlich willkommen zur Folge Cannabis, so richtig dicht mit den Spaniern. Ja, ich suchte spanischen Metal, hatte ich jetzt so gerade spontan nicht gefunden, bin mal wieder zu einer meiner Lieblings-Ska-Bands zurückgekommen, Ska-P mit ihrem Song Cannabis. Passt für heute. Ähm, ja, in der heutigen Folge geht es um die Dichte. Also nicht das Dicht, was man erreicht, wenn man zu viel Cannabis oder Alkohol oder sonst was zu sich nimmt. Ähm, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das in der heutigen Geschichte nicht doch ein wenig ähm, naja, ich sag mal, eine Rolle spielt. Wir reden heute von Isaac Perel. Der Isaac Perel, der war ein ganz wichtiger spanischer Ingenieur. Ähm, der hat, ähm, erstmal war Kaloy, also Kapitänleutnant, und war ein Ingenieur. Der war im Unabhängigkeitskrieg in Kuba. So war ich im dritten Kalistenkrieg eingesetzt und wurde dafür ausgezeichnet, ähm, war aber insgesamt wissenschaftlich interessiert. Er hat denn zum Beispiel eine Schrift über Hurricanes geschrieben. Er hat ähm, die Kanalbauarbeiten in den Philippinen beaufsichtigt, lehrte Physik und Mathematik an der Weiterbildungsakademie der Spanischen Marine. Und insgesamt war er halt... Ein umtriebiger, naturwissenschaftlich gebildeter Marineoffizier. Dieses hat er dann halt auch nach seiner ähm, Ausscheiden aus dem aktiven Dienst noch weitergeführt. Er hat dann halt sich mit Energieversorgung über Wasserkraft und so weiter auseinandergesetzt. Er ist dann äh, 1895 am 22. Mai in Berlin geboren, äh, gestorben. Geboren war er 1851 in äh, Katagena. Ähm, er ist dafür vor allen Dingen bekannt geworden, dass er die Peral gebaut hat, nach ihm benannt. Das war das erste spanische richtig funktionierende U-Boot. Das kann man heutzutage übrigens auch immer noch besuchen. Das ist seit 2013 ein Museumsschiff. Und ähm, er hat halt dort. Alles eingebaut, was man damals ähm, so nach und nach als sinnvoll erachtet hat. Es gab ja vorher Versuche mit dem Brandtaucher. In den USA haben die in den Unabhängigkeitskriegen und so weiter rum experimentiert. Und er hat alles zusammengefasst zu einem ersten an sich funktionierenden U-Boot. Ähm, und das war halt schon ähm, 1887. Er war damals das erste wirklich naja, fast kriegstaugliche U-Boot gebaut. Also fast. Und ähm, es konnte halt auch schon tauchen, hat einen Elektroantrieb. Manche U-Boote, zum Beispiel die Amerikaner, haben noch damit funktioniert, dass man einen ähm, naja, Brennstoffmotor in irgendeiner Form durch einen Schnorchel versorgt hat. Das hat dann nicht so gut funktioniert. Ähm, und da gab es dann halt auch mal Vorfälle, dass Leute erstickt sind, ertrunken oder ähnliches. Ähm, es gibt halt auch so merkwürdige Stories noch mit geister U-Booten, Das ist auch nochmal eine andere Episode, wo dann Leute einfach U-Booten erstickt sind. Und ähm, einzige Problem, das die Piral hatte, sie konnte ihren E-Antrieb nicht aufladen. Also man hatte Batterien dabei, musste sie aber an der Pier aufladen und hatte dann noch die Möglichkeit per ähm, Verbrennungsmotor erstmal ans Ziel ranzukommen, dann abzutauchen und dann entsprechend ähm, anzugreifen. Man hatte einen ähm, Torpedorohr an Bord, was damals schon, wie gesagt, eine gute Bewaffnung war. Man hatte ein Periskop an Bord, man hatte einen Art U-Boot-Turm, wo man rausgucken konnte. Und insgesamt war es halt ein ähm, wirklich erfolgreiches U-Boot. Das erste ersten wirklich kriegstauglichen U-Boot. Man konnte unter Wasser navigieren. Er hatte ein extra Navigationssystem eingebaut. Man hatte, ähm, konnte unter Wasser ein Torpedo ausschießen, was nicht alle Boote konnten. Manche mussten dafür extra auftauchen. Ähm, und insgesamt ähm, sehr erfolgreich, insgesamt eine Länge von 22 Metern und mehr oder weniger drei Meter breit, drei Meter tief. Und wie gesagt, mit dem klassischen U-Boot-Turm schon und kann man ähm, jetzt im Katagena marinemuseum besichtigen. Stand vorher immer auf dem Marktplatz von Cartagena, also im Hafen und ähm, wurde jetzt ins Museum gestellt. Ähm, man hat sie ähm, ausprobiert. Das waren sie sogar ein bisschen schneller als die Franzosen. Die Franzosen hatten ja auch an einem U-Boot gebaut zur damaligen Zeit und dieses U-Boot war dann halt 16 Tage später erst in den Feldversuchen. Und ähm, man hat halt zweimal auch schon versucht, simuliert, einen Kreuzer anzugreifen. Ähm, also beim Tageslicht hat man sofort gesehen, okay, da kommt was auf uns zu, hat halt nicht funktioniert. Und ähm, man hatte da das Problem, dass man ähm, an sich nah genug an den Kreuzer rankam, aber durch dieses blöde Periskop ihn einfach nicht sehen konnte. Man kam halt auf ungefähr 900 Meter ran und ähm, man hatte halt eigentlich versucht, so durch das Antauchen, vor Gästen zu zeigen, dass das U-Boot unsichtbar ist. Man sah allerdings das Periskop, der war, das war damals schon recht groß. Das hat halt eine relativ große Blasenspur, also eine Wellenspur hinter sich hergezogen. Ähm, aus eigener Erfahrung, wir hatten das mal an Bord, haben sie uns mal gezeigt, dass ein U-Boot neben uns auftauchte. Diese modernen Periskope, die sind halt so dünn, dass du halt nicht wirklich viel siehst. Da sieht du so eine Cola-Dose, die dich anguckt. Da haben wir alle gewusst, okay, das kommt von da und da. Und man hat all halt diese Masten erstmal nicht gesehen, ähm, das war damals halt noch ein bisschen größer und dadurch, dass der kein wirkliches Periskop noch oben hatte, sondern so eine Art, naja, ein kleineres Rohr, das nicht ausziehbar war, ähm, hatte man halt noch sehr viel von Restturm, der dann mit den Wellen interagiert hat. Und bei der Nacht hat man es dann halt auch versucht, nochmal zum zweiten Mal im Angriff. Und dort hatte man halt ähm, das Problem, dass man an sich rankam, aber es war halt einfach insgesamt so ein Problem mit der Reichweite, Geschwindigkeit und so weiter. Es war halt mit neun Knoten auch nicht das schnellste U-Boot. Also 18 km/h ungefähr. Und, aber insgesamt war die Marine sehr begeistert von Peral und man orderte erstmal ein zweites U-Boot und hat dann halt erstmal an U-Booten weiter rumgeforscht. So, damit ist an sich Pirell einer der U-Boot-Pioniere der spanischen Marine äh, und, wie gesagt, als erstes kriegsfunktionierendes U-Boot. Naja, so mehr oder weniger, wenn man großzügig ist. So, warum erzähle ich euch die Geschichte? Das ist ja eigentlich, ist keiner ersoffen. Das U-Boot hat fast funktioniert, also so für einen Prototypen echt okay. Warum erzähle ich euch jetzt diese Geschichte noch mehr naja, an sich könnte man jetzt sagen, okay, das u war ein Fehlschlag. Würde ich nicht so sehen, aber man könnte halt sagen, okay, komm, äh, der de Originalversion war halt nicht wirklich funktionierend. Nein, warum ich euch die Perel-Geschichte erzähle, ist, weil wir von der Isaac-Perel-Klasse der Spanier reden wollen. Die Isaac-Perel-Klasse ist... Ähm, eine U-Boot-Klasse, die gebaut wurde oder noch im Bau sich befindet. Das ist jetzt ein wenig schwierig. Es gibt davon vier Einheiten. Ähm, das sind die U-Boote. Wo haben wir die Nummern? Ich habe jetzt die, gerade die taktischen Bezeichnungen nicht. Wo haben wir es? Achso, Isaac Perel, das ist die S81, Narcosto Monturolo S82, Cosima Garcia S83 und Mateo Garcia de los Reis S84. Das sind vier spanisch, wie gesagt, wichtige Persönlichkeiten der Marinegeschichte. Nach denen sind diese vier U-Boote benannt worden. Warum sage ich, dass diese U-Boote jetzt im Bau befindlich sind oder noch nicht fertig und überhaupt? Naja gut, also dazu erstmal ein bisschen was zu U-Booten. Es gibt ja klassisch zwei Typen die nuklear angetriebenen und die nicht nuklear angetriebenen. Die nuklear angetriebenen haben natürlich ein paar Vorteile. Lange Reichweite, hohe Geschwindigkeit, weil sie eigentlich unlimitierte Energie haben. Die konventionellen haben den Vorteil, sie sind etwas kleiner. Man kann sowas halt einfach kleiner bauen. Man muss ja keinen Atomreaktor mit sich rumschleppen. So, und bei den konventionell angetriebenen gibt es natürlich diesen klassischen Diesel-U-Boot. Kennt man, Zweite Weltkrieg, ole ole wo man dann halt einen Schnorchel hat, hin und wieder dann auftaucht, Diesel laufen lässt und damit Batterien auflädt. Nun, man kann das Ganze auch außenluftunabhängig machen, also Air Independent Propulsion AIP-U-Boote bauen. Diese AIP-U-Boote haben halt einen von Sauerstoff der Umgebung unabhängigen Antrieb. Das ist in Deutschland zum Beispiel mit den neuen 212 U-Booten der Fall. Die haben halt einen Wasserstofftank an Bord und einen Sauerstofftank und haben eine Brennstoffzelle. Und mit dieser Brennstoffzelle hat man halt die Möglichkeit, einfach Strom zu generieren und Wasser. Wasser fällt unter Wasser nicht sonderlich auf. Das heißt, man hat keine Blasenspur, nichts, sondern man kann einfach Strom generieren und damit fahren. Ähm, die Spanier hatten sowas ähnliches vor und sie wollten halt ähm, ein System auf Bioethanolbasis. Es hat den Vorteil, dass man da mit verschiedenen Reaktoren auch relativ unauffällig ähm, Strom generieren kann. Und man hat äh, den Vorteil, dass man durch die Reaktoren ähm, den Bioethanol auf Wasserstoff wieder aufspalten kann und dort dann wieder mit einer Brennstoffzelle ähm, arbeiten kann. Der Bioethanol hat im Gegensatz zu dem deutschen System, das deutsche System mit Hochdruckwasserstoff arbeiten, das hat man nicht überall an der Pier verfügbar, wird man Bioethanol mit einem ganz normalen Tanklastwagen ohne größere Probleme natürlich transportieren kann. Das Auftanken der deutschen U-Boote ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Und jetzt hat man sich gedacht, okay, das funktioniert wunderbar, das, sowas bauen wir. Und dann haben sie das modernste U-Boot der Welt gebaut. Also wird die ähm, 2007 war der Anfang der Bauphase. Und jetzt hat man die besten und teuer U-Boote gebaut, die es gab. Ähm, S81 war 2011 an sich fertig. Das zweite Schiff bis zu den letzten Schiffen sollten ja von 2012 bis 2014 folgen. Und man hat halt jetzt die modernsten U-Boote der Welt gebaut. Tollste Computer an Bord. Außenluftunabhängigen Antrieb. Schwergewichtstorpedo. Ähm, insgesamt Länge waren, naja, äh, 81 Meter plus minus, ähm, 11, Meter Tiefgang, äh, 11 Meter Breite, 6,20 Meter Tiefgang, ähm, Geschwindigkeit an der Oberfläche 12 Knoten, getaucht 19 Knoten, ähm, Besatzung 32 Mann plus 8 Leute Spezialkräfte. Und wie gesagt, mit den deutschen äh, Schwergewichtstorpedos DM2A4 bewaffnet, sehr auch wieder von deutscher Technologie einiges hat. Sechs Torpedorohre plus Harpun startfähigkeiten Alles an allem, wie gesagt, das modernste, schwerste und bestbewaffneteste U-Boot, das man sich ausdenken konnte zur damaligen Zeit. Und wie gesagt, für heutige Zeit noch ein echtes Schwergewicht in der Kategorie Kampfkraft. Und da kommen wir jetzt zum Dichtsein. Ein u boot basiert ja darauf, dass man tauchen möchte. Man möchte also mit Wassertanks schwerer werden als seine Umgebung und damit unter Wasser abtauchen. Man möchte jetzt natürlich irgendwann, wenn man mal zum Beispiel ein Fußballspiel gucken will oder irgendwie der Meinung ist, unter Wasser wird es langweilig, auch wieder auftauchen. Dafür drückt man jetzt Pressluft in die Tauchzellen, die jetzt mit vorher mit Wasser gefüllt waren, und leert das Wasser aus den Tauchzellen aus und taucht dann hoffentlich wieder auf. Nun, wie gesagt, 1980 fingen die Studien an und man baute und überlegte zusammen mit Frankreich und Deutschland an diesem Problem rum. Und die Spanier haben halt 2003 diesen Originalvertrag für die, mit den Werften gemacht. Und baute und baute und vor sich hin. Und man stellte allerdings fest, das war im Mai 2013, wie gesagt, die, das erste Schiff sollte 2011 in Dienst gestellt werden. 2013 stellte man jetzt fest, nachdem man so ein bisschen äh, schon im Bauverzug war, dass die U-Boote zu schwer sind. Also sie konnten wunderbar tauchen. Durch die ganze zusätzliche Elektronik, Sonderausrüstung und sonst was, was man eingebaut hatte, waren die einfach massiv zu schwer. Massiv zu schwer. Ähm, eigentlich ähm, so 2.200 Tonnen waren aversiert und man hatte ein Übergewicht von 75 bis 100 Tonnen. Das ist jetzt nicht viel, aber wenn man überlegt, dass man ja natürlich entsprechende Tauchzellen braucht mit Auftrieb, um wieder auftauchen zu können, sind halt 75 Tonnen, Schon zu viel. Und 75 Tonnen ist jetzt auch nicht so in der Gewichtskategorie. Naja, dann geht die Besatzung vorher nochmal alle auf die Toilette und dann fahren wir erst los. Oder naja, dann nehmen wir ein bisschen weniger Frischwasser mit, so wie die Camper im Weg zum Urlaub. Ne? So 3,5 Tonnen Zuladung haben sie. Ähm, bei 4 Tonnen sind sie. Naja gut, dann ein bisschen Wasser aus dem Tank ablassen, dann passt das schon. Nee, das war halt deutlich zu teuer. Ähm, 4. In dem telepo äh, heise artikel drüber heißt es, es wäre ein Einweg-U-Boot geworden. Man hätte nur einmal tauchen können. Ähm, bei den 100 Tonnen Übergewicht ist schon das Problem, dass man gar nicht hätte äh, aus dem Hafen auslaufen können. Zweifelsfall. Wo man da schon zu viel Gewicht hatte und mit dem zu viel Gewicht ein leichtes Problem, äh, dass man gar nicht über Wasser hätte bleiben können. Also hat man sich überlegt, na gut, dann machen wir die U-Boote länger. Wenn man ein U-Boot länger macht, ne, das hat ja schon Archimedes erkannt, als er aus der Badewanne rannte und Eureka brüllte. Ich bin jetzt, gibst ähm, du, ich habe mein Abi auf einer Berufsschule gemacht. Also ich vermute mal Eureka bedeutet, gebt mir ein Handtuch. Aber damals war ja schon bekannt, okay, ein Körper hat so und so viel Auftrieb oder Verdrängung. Das basiert ja auf der Dichte des Körpers. Das heißt, wenn ich jetzt einen Körper länger mache und bei mehr oder weniger gleichem Gewicht, aber ein bisschen mehr Luft umschließe, kriege ich mehr Auftrieb. Also fing man an, diese U-Boote zu verlängern. Und ähm, naja, da wurde aus dem 2,1 Milliarden Euro Projekt ein, naja, mindestens 4 Milliarden teures Projekt. Und es verzögerte sich. Statt 2015 gehen wir jetzt davon aus, dass die ersten U-Boote so, naja, 2022 in Dienst gestellt werden. Deswegen sagte ich auch so um die 81 Meter. Also original sollten die U-Boote 71 Meter lang werden. Da hat man sich überlegt, naja, mit 71 Metern klappt das nicht. Jetzt sind sie so dabei. sie na, Vielleicht auf 81 Meter könnte es funktionieren, dass das U-Boot tauchen und wieder auftauchen kann. So, da haben sie jetzt... Die U-Boote sind sie jetzt am Verlängern. Da gibt es in dem Artikel, den ich euch verlinke, bei dem spanischen Artikel gibt es sogar auch noch die ähm, neuen Maße, 80,81 Meter, wo sie halt eingezeichnet haben in gelb, was sie zusätzlich einbauen. Nun, jetzt haben sie ein kleines Problem mit den U-Booten. Also nicht mit den U-Booten an sich. Also, also mit den 81 Metern könnten sie funktionieren. Damit hat die Marine aber trotzdem wieder ein Problem. Weil die Marine hat natürlich für die neuen U-Boote auch Dockanlagen bestellt und die Basis entsprechend umgebaut. Also für die U-Boote, die 71 Meter lang werden sollten. Jetzt sind die U-Boote jeweils 10 Meter länger. Damit konnte man jetzt aber äh, nicht dafür garantieren, dass die U-Boote jetzt vernünftig hintereinander weg an der Pier liegen können. Also muss man jetzt die U-Boote auch noch ein wenig weiter aus also die U-Boot-Basis umbauen und man muss jetzt auch noch den Hafen noch ausbaggern damit die U-Boote die jetzt auch ein bisschen tiefer im Wasser liegen weil sie ja schwerer sind auch noch nicht über den Boden kratzen wenn sie in ihre Heimatbasis einlaufen also insgesamt kann man sagen dass diese U-Boote ziemlich dicht sind also im Hinblick auf zu viel Gewicht auf zu kleines Volumen deswegen auch wieder diesen Cannabis-Bezug am Anfang ähm, naja, also insgesamt ist dieses U-Boot mittlerweile ein Witz in der Marine-Twitter-Gemeinschaft. Immer wenn man sagt, man möchte immer wieder sich ein tolles Projekt ausdenken oder sonst was, verlinkt immer einer einen S80-Wikipedia-Artikel, wenn irgendjemand der Meinung ist, man muss mehr Waffen auf ein Schiff stopfen. Stellt sich nämlich raus, Waffen auf ein Schiff stopfen kannst du nur so lange machen, bis du untergehst. Das haben übrigens die Japaner schon im Zweiten Weltkrieg bewiesen. Die haben nämlich mal einen Flugzeugträger gebaut. Ähm, also, sie haben ein paar mehr davon gebaut. Ne? Da hatten sie eine ganze Menge von. Aber sie haben halt irgendwann mal die Taiho gebaut. Man hatte sich nämlich überlegt, man möchte den Amerikanern gegenübertreten. Und zwar mit einem Nahbereichsflugkörper, ähm, nicht Flugkörper, einem Flugzeugträger. Ähm, und. Die Taiho wurde gebaut als erstes schwer gepanzerter Flugzeugträger der Welt. Die Taiho selber hatte damit an sich keine Probleme. Also außer, dass man die Schornsteine nicht mehr zur Seite rausführen konnte, weil die dann unter Wasser gewesen wären. Deswegen war es der erste Flugzeugträger der Japaner, der dann einen Schornstein hatte an Oberdeck und eine klassische Flugzeugträgerinsel. Und dass er dadurch natürlich langsamer wurde, dass die Flugzeug also die Flugzeugaufzüge aus dem Hangar fast auf Wasserebene waren, waren auch so kleine Nachteile. Ähm, naja, so andere Sachen, dass man halt kein Radar eingebaut hatte, das noch nachbaute und dadurch das Schiff noch schwerer wurde, dass man noch ein bisschen die Flugabwehrfähigkeiten erhöht hatte und das Boot dadurch noch schwerer war. Naja, so kleine Probleme halt. Die taiho als solche ähm, war denn nachher nicht sonderlich erfolgreich, weil insgesamt nicht sonderlich erfolgreich und sie war dann halt in der Schlacht auf den Philippinen dabei und ist dann mehr oder weniger ähm, abgesoffen. Ähm, das lag dann halt aber auch daran, dass die halt auch schlecht ausgebildet war, die Crew, weil man halt in dem Fall sich gedacht hat, naja, okay, kommen wir auf dem Weg in die Schlacht, ähm, bilden wir die Leute aus. Und dort hatte man dann halt die äh, Probleme, dass man halt auf einem Torpedoangriff nicht gut reagieren konnte. Okay, einer der Piloten in der Schlacht hat dann Torpedos gesehen und sein Flugzeug geopfert, um einen der Torpedos abzufangen, der auf sein Mutterschiff, also die Taiho, zugeflogen ist. Was man ja schon sagen muss, hey, Respekt. Ähm, aber das restliche Problem war, dass der ähm, das Schiff schon so tief im Wasser lag, dass der erste Treffer dafür sorgte, dass der erste Flugzeugaufzug direkt schon mal mit der Wasserlinie Kontakt machte. Dadurch füllte sich denn der Hangar mit einer Mischung aus Seewasser, Benzin und natürlich noch Rauch und Ähnlichem. Dadurch ähm, gab es halt ähm, Probleme. Man reduzierte die Geschwindigkeit, damit man nämlich weniger Wasser aufnahm. Man lag ja so schon tief genug im Wasser. Und die ähm, insgesamt der ganze Flugbenzin, das sich jetzt in dem Hangar ansammelte, sorgte dafür, dass man... Ähm, verschiedenste Maßnahmen ergriff zur Schadensabwehr, die allerdings natürlich nicht sonderlich erfolgreich, womit sich in einem kompletten Raum jetzt ein explosives Gemisch bildete, das man nicht mit irgendwie Schaum oder Ähnlichem bekämpfte. Und da ähm, man das Problem hatte, dass man halt zu tief im Wasser lag, konnte man auch nicht vernünftig belüften. Und irgendwann gab es dann halt eine explosive Sauerstoff-Benzin-Mischung äh, und damit ähm, gab es dann irgendwann mal eine kleine Explosion. Und zwar, als man nämlich versuchte, dieses Gemisch abzupumpen mit starken Ventilatoren. Einer dieser, Ex äh, äh, einer dieser äh, Ventilatoren scheint nämlich einen Kabelbrand gehabt zu haben womit die ähm, Taiho dann irgendwann mal ihr gesamtes gepanzertes Flugdeck sich abhob und sie dann insgesamt final in den Wellen versank. Ähm, ja, das ist jetzt mal eine kurze Zusammenfassung zweier Folgen. Eigentlich hatte ich vor, für über die Taiho eine eigene Folge nochmal zu machen, aber es bot sich jetzt gerade an, nochmal zu schwere Schiffe in einem Zusammenhang zu packen. Ähm. Insgesamt, die Taiho ist nur so eine interessante Nebennotiz. Also die Japaner hatten ja einiges an Flugzeugträgern ausprobiert und damit nicht gut, ähm, naja, ich sag mal, Erfahrung gemacht. Ähm, ansonsten ähm, warten wir mal ab, was die S-80 Boote der Spanier mal so irgendwann mal machen im Dienst. Sie sind an sich ein hochinteressanter Technologieträger mit einigen kleinen Gewichtsproblemen. Also, dann wünsche ich euch mal, dass ihr jetzt in der Quarantänezeit oder wann immer ihr diese Folge rauskommt, das weiß ich noch gar nicht, nicht zu viel Gewicht zugelegt habt und ihr noch schwimmfähig seid. Ansonsten, ja, ähm, Empfehlt mich euren Freunden, wenn die Folge euch gefallen hat und wenn euch die Folge nicht gefallen hat, ja, dann versenkt doch diese Folge mit euren Feinden zusammen, wie die S80 in der Originalversion. Also, bis dann, bleibt gesund, einen schönen Tag noch, ciao, euer Sven.